0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه, ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني رب إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون اتبعت <ترت finish> ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء <مشيء> ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل
1: الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فان الله تعالى يبين في هذه الايات ما حصل بين يوسف وبين العزيز وماذا فعلوا معه وكيف الله نجاه وكيف إن يوسف لم يمنعه السجن من الدعوة إلى الله وبيان توحيد الله والتحذير من الشرك ومن عبادة الأصنام يقول رب السجن ربي السجن يا ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه هذه النسوة أريد أن نسجن ولا نقع فيما يدعونني إليه لأنهم كما قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه لما رأت أن المكيدة وصلت بدأت تبوح بحقيقتها امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسي قد صرفها حبا بعدين دعتهم وخرجت يوسف عليهن فقلن حاشا لله عهد الله ما هذا بساة إن هذا إلا ملك كريم فهنا اطمأنت قالت فذلكن الذي لم فيه وبدأت تبوح بالحقيقة ولقد راودته عن نفسه فاستعصب امتنع ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين هذه نون التوكيد الخفيفة تبدل ألف يكون، وأبدلنها بعد وقف ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا فيوسف قلبه مليء بالتقوى وبالفضيله وبخوف الله وبالعلم بالله فدعا قال ربي السجن احب الي مما يدعون اليه هؤلاء النسوه والا تصرف تبعد عني كيدهن اصب امل اليهن و اقع في الشرك. لان الصبا هي الريح التي تحبها الناس الطيبه. والصب هو الميل والخروج عن شيء الى شيء. ومنه الصابئه لانهم خرجوا عن دين لدين اخر. يعني اصبو اخرج من طاعتي واذهب اليهن واكن من الجاهلين من جملتي الجاهلين والجهل هو الطيش والخفه وعدم ادراك الامور على ما هي عليه فاستجاب فاجابه ربه استجاب بمعنى اجابه فصرف فأبعد عنه كيدهن ولكن بدخول السجن. إنه جل وعلا هو لا غيره السميع لأقوال خلقه العليم بنياتهم. ثم بعد ذلك ظهر لهم واتضح بعد تشاور وتدبر ان الاولى ان يسجد. سترا على المرأة وتخفيفا للأمر لأن لا حلة لهم إلا يسجنه لأنه ظهر لهم براءته ولذلك لا يسجننه هي قائمة مقام فاعل بداء بداء لهم البداء أو بداء السجنوا ان يسجنوه ليسجنونه كانها جمله واقعة في محل الفاعل او محذوف دل على دلت على الفاعل على الاقوال في الاعراب بدالهم ذلك لانهم راوا انه على حق وانه مظلوم ادله كثيرة من اوضحها شهد شاهد من أهلها ومعرفة من يعرفه بخلق الطيب وبالرزانة وبالتقى وبالبعد عن الريب كل من يعرفه يثني عليه خيرا ويذكره بالجميل وبالحسن حتى حين حتى مده إلى أن تهدأ الأمور قيل ستة شهور قيل ثلاثة شهور قيل سبع سنين قيل تسعة سنوات قيل خمس سنين ولا بيان ودخل معه السجن فتيان دخل الدخول ضد الخروج والسجن مكان معروف يسجن فيه الناس الذين يعملون الجرائم والسجن قديم وهو مكان يوضع فيه من يخاف منه أن يعمل جريمة أو عمل جريمة يحفظ عليه لا يخرج منه حتى تنتهي قضيته أو يموت قيل إن ساقي الملك الولي الريان بن الوليد أو الوليد بن الريان وخباز أغلياء بأن يسمي ما له الطعام والشراب ثم إن صاحب الشراب خاف وأخبر الملك بأنه لا يأكل الطعام ذلك اليوم وجاءه أيضا صاحب الخباز وقال له لا تشرب الشراب ذلك اليوم فقال لساقه اشرب فشرب ولم يقع له شيء وقال للخباز كل فامتنع من الاكل فاتى بحيوان واكله ما الطعام فمات فسجنهما وكان بدايه سجنهما يوم دخول يوسف للسجن لذلك قالوا ودخل معه السجن فتيان والفتاة تقال للعبد أو للخادم فيوسف أخبرهم أنه عنده تعبير رؤى أو رأوا من سمته أو فضله أنه حري بأن يستفيدوا منه لما رأوا من علمه وفضله وكل إناء بالذي فيه ينضح ودخل معه السجن فتيان قال احدهما: اني اراني اعصر خمراء هذا الساقي وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. انا نراك ممن يحسن تعبير الرؤى او من اصحاب الفضل او من اصحاب الهيئه. هنا يوسف رضي الله عنه وصلى وسلم على نبينا اغتنم هذه الفرصه فقال لهم لا ياتيكما طعام ترزقانه تطعمانه الا لباتكما اخبرتكما بحقيقه ذلك الطعام قبل ان ياتيكما اذا هو اراد ان يعطيهم جرعه انه رجل ينزل عليه الوحي، وانه نبي، وانه ليس كالافراد العاديين، هذا مقدمه لما سياتي بعد هذا. لما قالوا له الرؤيا قال لهم اولا لا ياتيكما طعام ترزقان تاكلانه. الا اخبرتكما بحقيقه ذلك الطعام قبل ان ياتيكما بعدين بين لهم ذلكما مما علمني ربي هذا وحي من الله لا دخل لي فيه ثم بدا بالنتيجه وبما وهذه المقدمه يريد منها ما ياتي بعدها اني تركت مله قومي لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون هذا فرعون وجماعته وغيره وهؤلاء هذه مله ناس لا يؤمنون بالله وهم كافرون تركتها علانيه وتبرات منها واتبعت مله ابائيه ابراهيم واسحاق ويعقوب قالوا من افضل الناس قال الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم يعني تسلسل في بيت النبوه وفي بيت الفضل اذا تركت هذا الكفر واتبعت مله دين ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ما صح لنا وما استقام لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك التوحيد وتلك الاستقامة من فضل الله علينا وعلى الناس حيث أرسلنا الله لهم لإنقاذهم ولكن اكثر الناس لا يشكرون لا يعلمون النعمة التي تعطى لهم بل يكفرونها ويكذبون بها ويجحدونها عياذا بالله ثم بدأ يدعوهم يا صاحبي السجن الخباز والساقي ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ارباب متفرقون رب للظلام رب للنور هذا عنده رب وهذا عنده رب وهذا عنده صنم خير ام الله المعبود بحق الواحد القهار امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون في لذلك يستحيل عقلا أن يكون للكون إلا رب واحد يستحيل لأن لو كان في الكون أرباب، لفسد الكون هذا يأتي بالظلام هذا يأتي بالنور هذا يأتي بالقحط هذا يأتي بالخصب لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما عم يصفون أرباب جمع رب والرب هو السيد والمدبر والمالك والمعبود من رباه يربيه تربية ومنه الرب الذي يضع في العكة ليصلح السمن ومنه التربية لأن الصغير يتعاطى شيئا فشيئا. ولذلك لما قال يوم حنين الرجل قال لا تردهم البحر قال له اسكت لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. أي لأن يكون سيدا علي. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ طبعا الواحد القهار ما تعبدون من دونه وتدعون من دونه الا اسماء. اسماء لا حقيقه لمسمياتها لانها لا تنفع ولا تضر. ما انزل الله بها من سلطان ولا من حجه، ولذلك ماذا قال؟ قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد كيف يعبد غير الله والله هو الخالق هو المتصرف هو القادر هو الغني هو الدافع هو المعطي الخلق لا يملك شيئا. واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء بما عند الله للمتقين وما عند الله للمجرمين العلماء بقدرة الله بكرمه بأنه لا تخفى عليه خافية بأنه إذا أخذ المجرم لم يفلت إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد لذلك قال هذه الأسماء لتعبدوا لا حقيقة لها لا تنفع ولا تضر سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، لا من حجة ولا من برهان، ولا حقيقة ولا تنفع. إن الحكم إلا لله. إن نافيا ما الحكم إلا لله. ولذلك الله يعجب نبيه ويقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت ولا يشركوا في حكمه احدا وان احكم بينهم بما انزل الله فالحكم من خصائص الربوبيه كالخلق لا يجوز ان يحكم في خلق الله الا شرع الله لذلك الذي يحكم بالقوانين الوضعيه ويرى انها احسن من الاسلام وان الاسلام عاجز كافر بالاجماع. اما الذي يحكم بغير ما انزل الله ويعلم ان حكم الله احسن واولى ولكنه تركه لشهوة او لمصلحة هذا فاسق كبيرة هذه. ولذلك قاضيان في النار وقاض في الجنة. عرف الحق وحكم بخلافه وحكم على جهل في النار قاض عرف الحق وحكم به في الجنه اذا لا يجوز ان تسن القوانين الوضعيه المخالفه للنصوص ويجب على المسلمين ان يحكموا شرع الله فيهم ويحرم عليهم تحكيم القوانين الوضعيه فان حكموا القوانين الوضعيه وهم يعلمون ان شرع الله اولى وافضل هذا امر وان راوا ان شرع الله لا يصلح فهذا امر خطير جدا ولذلك قال تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله ان الحكم الا لله ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في عبادته أحدا فحري بالمسلمين أن يحكموا شرع الله في أمورهم وفي جميع ما يحدث لهم ويبشروا بعد ذلك بما أرادوا لأن شرع الله هو الذي يحل مشاكل الناس أما القوانين الوضعية فهي عاجزة أن تحل مشاكل الخلق لأن أصحابها قاصر وفهمهم أقل وعلمهم قليل أما الله تعالى فعلمه محيط ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون كما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وهم لم يخرجوا أما أحكام الله فهي التي تحل مشاكل الناس وهي التي تأتي بالعدالة وبالخير وبالفلاح وبالطمأنينة وبالعزة أما الأحكام الوضعية فهي تأتي للناس بمخالفة الله وبمعصيته وتلك أسباب الشؤم كل مشكلة سببها المعاصي وعرى الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس اِذًا ما تعبدون من دونه من دون الله إلا أسماء سميتمها أنتم وَآبَاؤُكُمْ لا العزى عزاء مناته ما أنزل الله بها من سلطة ما الحكم إن الحكم إلا لله ما الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون إن الحكم إلا لله ما الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه أمر بأن لا تعبدوا غيره وأن توحدوه بالعبادة وهذا الأمر للوجوب ولذلك أول أمر في المصحف اعبدوا ربك وأغلب القرآن اعبدوا الله وأول شيء جاء في القرآن بعد تقسيم الناس لا اله الا الله محمد رسول الله مفرقة بأدلتها بطريق لا يسمعها منصف الا قال لا اله الا الله. لما قسم الناس الى مسلم وكافر ومنافق واعطى كل قسم جزاءه نادى الجميع. قال يا ايها الناس اي يا مسلمون يا كفار يا منافقون يا ايها الناس الطوائف الثلاث ثم قال اعبدوا ربكم هذا اول امر في المصحف. ثم حدث تساؤل من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا واباءنا وخلق السماء وخلق الارض وانزل المطر من السماء واخرج النبات من الارض. وهذه الخمسه لا يقدر عليها الا الله. ثم جاء باول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله اندادا وهذا معناه لا اله الا الله مفرقه بادلتها. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الاقناع والانصاف. وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ما قال فقد كفرتم فأتوا بسورة واحدة من مثله وادعوا من استطعتم من الخلق من دون الله إن كنتم صادقين فيما تقولون فأتوا بمثله فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماذل وقد أُوَعَدَ المكذب به النار فاتقوا النار دين رائع الإسلام لا يقاوم لا يمكن يقاوم أبدا إلا بالتجهيل أو بعدم السماح للمسلم أن يبين الإسلام أما إذا فهم المسلم الإسلام وسمح له بأن يبينه لا يقاوم الإسلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل على الله توكلت ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعليه فليتوكل المتوكلون أي المنقادون المعتمدون على الله الواثقون به فإنهم إن فعلوا ذلك الله يحميهم ويعطيهم ويعزهم وينصرهم ويدمر أعدائهم لكن في توكل وفي تواكل وعلى الله فليتوكل المتوكلون يقوم بالاسباب يصلي ويقول اللهم تقبل مني ويغض بصره ويقول اللهم ارزقني الورع ويبيع ويشتري ويقول اللهم ارزقني الغنى ويتزوج ويقول اللهم ارزقني ولدا صالحا ويصوم ويقول اللهم تقبل صالح اعمالي اللهم ارزقني الاستقامه ويخاف ويعبد الله ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يقوم بالأسباب وعلى الله فليتوكل المتوكلون أي يقوموا بالأسباب ويعتمدوا على الله ويعلموا أن السبب لا ينفع ولا يضر ولذلك قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت قال العلماء من توكل على غير الله يمكن يموت ويقع في ورطة وتوكل على الحي الذي لا يموت ولذلك العبد إذا قام بالأسباب ولجأ إلى الله وجعل ثقته بالله الله يحميه ويعطيه وينصره ويرفعه ويدمر أعداءه هذا الدين لا بد أن نعمل به لا بد أن نفهمه لا بد أن نعطيه وقت للعمل للفهم للقراءة للتتبع لل للاستيعابه فإذا فهمناه وعملنا به لا يمكن أن نقاوم وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم أمر الله جل وعلا بأن لا تعبدوا إلا الله أمر خلقه بأنكم لا تشركوا معه لا تعبدوا إلا الله ذلك الأمر وذلك الذي بيّنت هو الدين القيم المستقيم والصحيح إذا أمر الله جل وعلا بأن يفرد بالعبادة ثم قال ذلك الذي بيّنت لكم هو الدين الصحيح لا غيره مما يفعل العزيز وزوجته وما يفعل قريش لا ذلك الدين القيم ولكن كر الناس لا يعلمون حقيقة الامر ما في الكفر من الضلال وما في الايمان من الخير وما يترتب على ذلك من الفوز وما يترتب على ذلك من الخزي والعار هذه امور يروها لكن كر الناس لا يعلمون عقوبة الكفر ولا يعلمون محمدة ومنفعة الايمان ثم قال يا صاحبي السجن أما أحدكما هذه النتيجة فيسقي ربه خمرا يعني يرجع إلى عمله وأما الآخر فيصلب يقتل فتأتيه الطير وتأكل من رأسه ولذلك هذه أصول تعبير الرؤيا الكواكب التي رأى والبقر والسنابل والخبز وهذه الأمور هذه عند العلماء هي أصول تعبير الرؤيا والله أعطاه من تأويل الأحاديث أعطاه ملك ذلك وأنزل عليه الوحي ثم قال أما أحدكما فيسقي ربه يرجع إلى عمله وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضية قالوا نحن ما ما رأينا شيء قالهم قضية الأمر الذي فيه تستفتيان انتهى سواء رايتم او ما رايتم هذا لازم يحصل ولذلك هذه القصه الحقيقه مليئه بالعبر وبالاحكام وبلطف الله بخلقه وبان من يتقي الله العاقبه له فنجتهد في ان نتقي ربنا نجتهد في الطاعه لان الانسان اذا لا جاهد الدين الله يهديه والذين جاهدوا فينا والدنيا تعطيك ما تعطيه الذي يجتهد لن يضيعه الله ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا ولا ينصر الله من ينصره فلنجتهد في طاعه الله ولا نجعل المال والاولاد فوق الدين لان هذا لا يصح انما اموالكم واولادكم والله عنده اجر عظيم فنجعل المال والولد تحت والدين فوق والذي يستغل لدينه الله يبارك له في ماله وولده وعمره ويجعل له الذكر الحسن ولن يضيعه الله فلنعمل لديننا في ضوء ديننا نعمل للدين في ضوء الدين ونرفق وما أردناه الله يعطينا اياه نرجو الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان لا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى اليوم كثيره ولا كيف يدعو الانسان بالبلاء كدعاء يوسف على نفسه بالسجن هل يجوز ذلك لا يسال العبد العافيه يوسف لهول الموقف قال ولا ان لم يفعل ما امره لا يسجنن فهو قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، ما قال ادخلني السجن. قال انا احب ان اسجن ولا افعل هذا. ولذا اسال الله العافيه. نعم، اسال الله العافيه، وان كان ولا قال يقول اللهم احيني، ما, ما كانت الحياه خيرا لي ومثلي ما اذا كان ولا بد. ولكن المسلم كل ما طال عمره يذكر الله، يتوب، يصلي، خيركم من طال عمره وحسن عمله الذي يعيش شهر تجد عمله اكثر من اللي مات قبل ولو بشهر لم شهر كم فيه من صنع ومن استغفار ومن ذكر الله ذلك المسلم ينبغي أن يغتنم الفرص ويسأل الله العافية دائما قوله تعالى يخرج الحج من الميت ومخرج الميت ما الفرق بين يخرج ومخرج مخرج تدل على الثبوت ويخرج يدل على التجدد لأن التعبير بالاسم يدل على الثبوت والتعبير بالفعل يدل على التجدد وهذا من جمال أسلوب القرآن وبلاغته أنه يأتي بالاساليب متروعة حتى من سمعه دائما يكون مشدودا ولا يتغافل عنه نعم والحي قيل الدجاجة والميت قيل البيضة والحي قيل المسلم والميت قيل الكافر، والحي قيل الانسان، والميت قيل النطفة. نعم، كل هذا قيل، نعم. يقول عندي سؤال عن التأشير في التشهد الاول والاخير في الصلاة، وكيفية اخذنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في السنن في الترمذي انه كان يحرك اصبعه، يحرك. وهذا التحريك منهم من يرفعه، ومنهم من يعمل هكذا. ومنهم من يعمل هكذا ويحرك وكل تحريك ولا اعرف سنه بينت كيفيه التحريك فمنهم من يعمل هكذا ومنهم من يسوي هكذا ومنهم من يعمل هكذا وكل تحريك ما هي اسباب رقه القلب؟ كثرة العبادة والبعد عن المعاصي وسؤال الله كثرت العبادة تسقل والبعد عن المعاصي وسؤال الله لأن الطاعة تدعو للطاعة والمعصية تدعو للمعصية والله يقول ادعوني أستجب لكم فالذي يكثر الطاعة يرق قلبه لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ما فيه مثل ذكر الله اذكروا الله ذكرا كثيرا والذين قياما وقعودا رجال لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ما في شيء كثر للحسنات من ذكر الله أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر هل يجوز للثيب أن تنكح نفسها بغير ولي؟ هل يقال للرسول الثيب لا تنكح نفسها والمرأة لا بد لها من ولي، لا نكاح إلا بولي، هذا عليه العمل هذا الحديث وإن كان فيه شيء لا لا نكاح إلا بولي، فإذا كانت المرأة غير شريفة دنيئة وخافت من ال يعني قد يليها الحاكم القاضي او جماعة المسلمين اذا كانت ستقع في الفاحشة غير يمكن يليها البعيد اما الشريفة عندها مشكلة لا بد من الولي لكن مع ان المرأة لا بد لها من ولي فان عضلها وليها فلها ان تذهب الى القاضي ويزوجها ولو لم يرد وليها إذا كان عاضلا إذا جاءها من يرضى دينه وأمانته وكانت محتاجة للزواج وقد تضيع فلها أن تذهب إلى القاضي فيرغم وليها على أن يزوجها فإن أبا زوجها هو لأن العضل لا يجوز فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف لا يجوز للولي أن يعضل زوج موليته ومع الأسف أن بعض الرجال يمنع موليته من الزواج رغبة فيما عندها وهذا خلق ذميم وذنب عظيم ودناءه الله هو الرزاق ينبغي للولي أن يساعد موليته على أن تتزوج وعلى أن تعف نفسها والمرأة مثل الرجل كما أن الرجل يحتاج لزوجة المرأة تحتاج لزوج نعم ولذلك ولهن مثل الذي نعم الله جعل لك القوامه لكن حرم عليك الظلم واذا ظلمت السلطه تمنعك من ذلك يقول هل للمعصيه الشؤم على الزوج والولد ارجو توضيح ذلك نعم المعصيه تكون كان الصحابه اذا اخطا احدهم يقول اعرف معصيتي في خلق دابتي وزوجي وفي بيتي لأنهم عندهم شفافية عندهم إيمان عندهم صقل قال الواحد إذا عمل معصية يؤخذ بها في الحال أقول أجدها في خلق دابتي أجد زوجي تتغير علي ولدي أعمالي المعصية تأتي بكل شيء والطاعة تأتي بكل خير لا يوجد شيء ضر من المعاصي والذي يتعاطى المعاصي مثل الذي يشرب السم الذي يشرب السم ما يمرض المعاصي تمرض الإيمان تقسي القلب تجعلك ثقيل على الجماعة ثقيل عندك الصوم ثقيل عندك قراءة القرآن ثقيل عندك قيام الليل ثقيل عندك بذل مالك المعاصي تعوقك، إذا أطعت الله تجد يعني سهل عندك الصوم سهل عندك العبادة سهل عندك البذل لأن الطاعة تدعو للطاعة المعاصي تعوق الإنسان لذلك لا يوجد شيء أشأ من المعاصي نظرة تسبب لك مشاكل كلمة سمع لذلك وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون لاحظوا قول الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمعة ولا أبصار ولا فئدة لعلكم تشكرون أعطاكم موارد العلم لشكر الله تنظر في المصحف تقرأ القرآن تسمع تدبر كيف ننقذ نفسي كيف ننقذ والدي وجيراني كيف نعمل لي مشروع ينفعني بعد أن نضع في القبر كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن ننتقل من هذه الدنيا جاء أعطانا موارد العلم لنشكر الله ما هو لتكون سبب للمعاصي قوله تعالى كيف التفسير قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقوله تعالى في آية أخرى إنما أموالكم وأولادكم فتنة الزينة هي الفتنة الابتلاء الفتنة تقال للاختبار المال والبنون زينه الزينه هي الفتنه جمال فالذي يشكر الله ويعطي حق المال والاولاد والاهل اذا قالوا له افعل معاصي يقول لهم لا وكلا يكون هذا سبب معاه في الجنه والذين امنوا واتبعت ذريتهم بايمان حقناهم بهم وما علتناهم من عملهم من شيء انما اموالكم واولادكم فتنه اختبار بعدين قال والله عنده اجر عظيم قال ان من ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه وان تعفو وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم يا سلام دين رائع دين الغفران، دين الرحمه، دين النزاهه، دين العداله، دين الايثار، دين الرفق، دين الشجاعه، دين الاخلاص، دين الايثار ما رايت اجمل من هذا الدين فحري بناء أن نعطيه الوقت لا بد أن نعطيه وقتا لهذا الكتاب ولهذه السنة حتى نستنيرة وتكون حياتنا على بصيره يقول اسم الإشارة يعمل في الجملة السابقة أم اللاحقة اسم الإشارة اسم جامد أصلا مبني من المبنيات لأنه كان ينبغي أن يضع له حرف ولم يضع له وتعلمون أن البناء كله للشبه المدني وأقسام البناء ستة فاسم الإشارة مبني ولكن هو أحيانا فيه معنى فيه معنى الاشتقاق لأن اسم الإشارة فيه معنى أشير ايوه ولكن ما فهمت السؤال يعمل في الجملة السابقة واللاحقة ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك يكون مبتدأ وتقول الكتاب ذلك يكون مبتدأ وخبر الأمر مع ما اتضح عندي السؤال. هل يجوز سماع محاضرة لشخص في محاضراته بعض الأخطاء الفادحة؟ يا إخوتي، أي إنسان يقول حق نقبله منه، وأي إنسان يقول خطأ نرده عليه. في رجل مؤلف اسمه الزمخشري، وله تفسير أسم الكشاف. وهذا الرجل معروف أنه غفر الله لنا ولجميع المسلمين معتزلي ويصرح في كتابه بامور معتزليه خطيره جدا ولم يحرق المسلمون الكشاف وانما اخذوا ما فيه من الاساليب الرفيعه وردوا ما فيه من الاعتزال ولا زال موجود الان كم من انسان ينقل منه ما فيه من الحق وكم من انسان يرد ما فيه من الباطل اذا اذا قيل الحق نقبله واذا قيل الباطل نرد ولا نكون دائما نبين هذا، واذا كان الانسان على غير علم ولا غير فهم، يكتفي بالسماع ممن يثق به. اذا كان الانسان غير متعلم، يقرا في كتاب البغوي للتفسير، او يقع في كتاب الحافظ بن كثير، او كتاب الطبري، جامع بيان العلم، جامع البيان في في تفسير القران. نعم إذا كان الإنسان غير متعلم فليأخذ الكتب السليمة وإذا كان الإنسان متعلما فليقرأ ما راه من حق بله وما راه من خطأ رده وبين للناس أن هذا خطأ وبعدين لا يسلم من الخطأ إلا من لا يقرأ كلكم خطاؤون وخير الخطائين توابون وإذا كان كل كتاب فيه خطأ لا نقرأ فيه لا يبقى عندنا إلا المصحف ما في أحد يتكلم إلا لازم يخطئ. الشافعي لما عمل الرسالة أصلح فيها ثم أصلح فيها ثم أصلح فيها ثم قال أتعبت نفسي لو تأملت لما فعلت لأن الله قال ولو كان من عند غير الله. وبعدين أي إنسان يخطئ نرد خطأه. وينبغي أيضا أنك لأنه أحيانا الواحد يقول إنسان أخطأ وهو ما أخطأ. نعم. ما في واحد يخطأ خطأ فادح ويسمح له بحاضر الحمد لله لأن الذي أخطأ فادح لا يسمح له ما تفسر قوله تعالى وقال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون هذه اليهود قال تعال نظهر الإيمان أول النهار وإذا كان العصر نكفر ونقول تبين لنا خطأ هذا لينفر الناس من الدين بعدين قال ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله. كرهتم ذلك ودبرتم فيه وعملتم الاجرام ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم ليس الامر لكم الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولا حيلة لكم. اذا هذا عيب على اليهود وبيان لمكيدتهم وضلالهم. اذا صليت السنه بدون وضوء ناسيا هل يجب علي اعاده الصلاه؟ أي صلاة بدون وضوء لا تقبل ما هي زي المختلف في الطهارة المالكية وبعض العلماء عندهم إذا صلى الإنسان وهو عنده نجس ولم يدري عنه يندبل الإعادة في الوقت لكن رفع الحدث لازم منه لأنه بيد الإنسان أما الطهارة صعبة لأن الإنسان دائما مخالطته النجاسة مطالب بالتنظيف لكن صعب لكن رفع الحدث لازم إذا قمتم إلى الصلاة ومطالب أيضا رفع لا بد من الحدث والخبث يعني رفع الخبث وهو النجاسة لكن ما هي مثل الحدث لا بد من يعيد والنافلة لا يلزم إعادة تصلي نافلة أخرى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر عملك في الليل صلي في النهار عملك في النهار صلي في الليل اي وقت ما تستطيع ان تصلي، اذا افضيت صلي، استغفر، اقرا، تب. اذكر الله. اعطانا الليل والنهار، هذا يخلف هذا، اذا لم تستطع تقوم بالعباده هنا قم بها هناك. نعم. والنوافل لا تعاد اي نافله تقوم بها لانها ما هي لازمه. رجل قال لي بلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم، انا لا اعرف هذا. لا اعرف انه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يسلم علي. في أي محل إلا رد الله روحي وأسلم عليه فلا داعي لأن يرسل ملائكة تبلغه هل يجوز التيمم على الحجر ومن فقد الماء والتراب ماذا يفعل يا سلام اختلف العلماء في التيمم على الحجر فالشافعي وأحمد يقول لا يتيمم إلا على التراب التراب المنبت الذي في طين غبار وأبو حنيفة ومالك قالوا كل ما على الأرض يتيمم عليه وسبب الخلاف من في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فالشافعي وأحمد قالوا من هنا للتبعير وجعلت تربتها لنا طهورا فلا يتيمم إلا على الصعيد المنبت وهو الغبار وأبو حنيفة ومالك قالوا من لابتداء الغاية ورشحوا ذلك بقوله ما يريد الله ليجعل عليكم اذا كان انسان في سلسله جبال ولا توجد غبار منبت ولا شيء يمسح على ما وجد الصعيد هو ما على الارض وهذا القول له ادله وهذا القول له ادله وكل سهل والجنه ابوابها ثمانيه والانسان ياخذ ما يترجح ويرفق بالمخالف وان كان التيمم على الصعيد المنبت أحور لأن هذا عليه إجماع والثاني فيه خلاف، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين والله أعلم.